0: quantas igrejas possivelmente não serão reabertas, misericórdia, opere sustentando, fortalecendo os pastores, os obreiros, os homens e mulheres da linha de frente, que o Senhor possa abençoá-los e que o Senhor mesmo faça prosperar as obras das mãos dessas igrejas. Ó Deus, dá-nos o grito certo, dá-nos o Evangelho e que nós possamos saber protegê-lo, proclamá-lo e preservá-lo. No nome de Jesus nós oramos agradecidos, amém, amém. Eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 13, nós vamos ler a partir do verso 31 até o final, verso 38. E, e nesta noite eu quero pensar com você sobre o sinal da cruz no cristão. O sinal da cruz no cristão. João 13, 31 a 38. Assim que Judas saiu, Jesus disse, chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado e por causa dele do Filho do homem, Deus será glorificado. Uma vez que Deus recebe glória por causa do Filho, Deus dará ao Filho sua glória de uma vez por todas. Meus filhos, estarei com vocês apenas mais um pouco. E preste atenção nessa expressão no verso 33, meus filhos ou filhinhos, é a primeira e única vez que esta expressão aparece no Novo Testamento, exceto nas cartas de João, o apóstolo. Essa expressão, meus filhos, filhinhos, impressionou tanto a João, que ele repetiu ela algumas vezes na primeira carta. Filhinhos, estarei com vocês apenas mais um pouco... E como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir para onde eu vou. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Simão Pedro perguntou, para onde o Senhor vai? Jesus respondeu... Para onde eu vou, vocês não podem ir agora, mas me seguirão mais tarde. Senhor, por que não posso ir agora? Perguntou ele. Estou disposto a morrer pelo Senhor. Morrer por mim? Disse Jesus. Eu lhe digo a verdade Pedro, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Essa é a palavra do Senhor. Eu quero começar com uma pergunta, como identificar um cristão? Qual é o sinal de Cristo na vida de um crente? Há séculos que as pessoas têm usado símbolos mais diversos para demonstrar que são cristãs. Por exemplo, uma cruz pendurada no pescoço. O crucifixo pendurado na parede da casa, do estabelecimento comercial, do retrovisor do carro. Uma Bíblia aberta em algum lugar da casa, distintivos na lapela do paletó, da blusa. Alguns, algumas, tatuam o corpo com a cruz, com algum símbolo religioso, algum versículo bíblico. Ah, tem também o sinal da cruz. E até o modo de vestir ou de cortar o cabelo. Para se ter uma ideia, já existe, faz tempo, o que chamam de, entre aspas, moda evangélica. É verdade que muitos estão precisando se vestir de modo mais decente e que grande parte desses apetrechos tem mais do que o propósito de simplesmente identificar alguém como cristão. Há os que usam essas coisas apenas como acessório, optam por elas pelo gosto pessoal, como meio de expressão ou moda mesmo. Enquanto outros chegam ao extremo de aderi-los como meio de graça, superstição ou coisa do tipo. Para você ter uma ideia, o sinal da cruz, como surgiu o sinal da cruz? que o católico romano faz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. A primeira, a primeira coisa que os pais católicos praticantes ensinam a seus filhos é o sinal da cruz, eles acreditam ser uma marca de sua fé, uma marca de sua religião, é o ato que inicia e termina suas orações particulares, suas orações coletivas, é um sinal externo, eles atestam, que os fazem voltar para Deus. Parece que a referência mais antiga deste gesto, pelo menos escrito, está entre os escritos de Tertuliano, no século 3 antes de, depois de Cristo, mais ou menos no ano 211 d.C., Tertuliano foi o primeiro autor cristão a produzir uma obra literária em latim, e o latim foi o que popularizou tudo isso. Tertuliano escreveu em 211 d.C., nós marcamos a nossa fronte com o sinal da cruz, quando nos pomos a caminhar, quando saímos e entramos, quando nos vestimos, quando nos lavamos, quando iniciamos as refeições, quando nos vamos deitar, quando nos sentamos... Nessas ocasiões e em todas as nossas demais atividades, benzemo-nos a testa com o sinal da cruz. Fecha aspas. Agora veja. O que aparentemente havia sido iniciado como um simples meio de identificação entre os cristãos primitivos, tornara-se já no século III, para o cristão católico romano, uma reza um gesto místico como meio de graça, mesmo que o católico romano o declarem ser apenas simbólico, mesmo que o católico romano professe o sinal da cruz como o objetivo de ajudá-los a entrar em comunhão com aquilo que o gesto realmente significa, e eles dizem, o cristão carrega a cruz de Cristo, o sinal da cruz me faz lembrar disso. Mesmo que eles digam isso. Tertuliano já dizia. É um tipo de, de reza. Um tipo de se benzer. Mas seria, seria mesmo esse o sinal do cristão? Jesus nos ensinou a fazer esse tipo de sinal. Qual é o sinal do cristão? Qual é a marca do cristão? Veja. Durante os três primeiros séculos do cristianismo, as perseguições contra os crentes eram frequentes, eram brutais, por quê? Porque a fé em Cristo era algo que ameaçava a religiosidade do judeu e dos romanos em algum sentido, a fé em Cristo portanto era praticada de forma clandestina e por isso os cristãos não podiam se identificar abertamente como crentes, então nesse contexto, como um cristão poderia saber se a outra pessoa também era cristã? Como ele poderia se revelar cristão de um modo seguro diante de outra pessoa que ele não sabia se era ou não cristã? Então além de, de tomar as precauções mais evidentes, por exemplo, informar-se sobre a outra pessoa previamente, sempre que possível. Além disso, parece-nos que os primeiros cristãos utilizaram alguns códigos, alguns sinais secretos para confirmar se estavam mesmo diante de um irmão da mesma fé e não de um perseguidor. E um desses códigos, além do sinal da cruz, era o ictus, palavra que em grego significa peixe. Então, segundo essa hipótese histórica, quando um cristão supunha que ele estava diante de outro cristão clandestino, ou ele fazia o sinal da cruz para obter o mesmo sinal de volta e entender que ele estava diante de um cristão, ou ele desenhava no chão uma curva, uma meia lua. Se a outra pessoa desenhasse outra meia lua, sobreposta à meia lua dele, completando a figura de um peixe, o ictus, em grego, seria muito maior a probabilidade de que se tratasse mesmo de um discípulo de Jesus que conhecia o código ou o sinal secreto cristão. Ora... Uh, o significado do sinal da cruz parece-nos óbvio. O cristão carrega a cruz de Cristo, então esse sinal, para se identificar como cristão, para um outro cristão, numa era de perseguição, fazia sentido. E, e por que a imagem de um peixe? Por que, que ela faz sentido, o peixe? As letras que formam a palavra peixe em grego, ictus ou ictis, quando escritas, todas essas letras em maiúsculo, elas formam um acrônimo, e as iniciais dessa expressão em grego seria, Iesus Cristo Teu Ios Soter, que significa, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, em grego, Ictus então, é o acrônimo para essa expressão, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, então, desse modo, quando você vê um peixe, já viu o peixe, às vezes um peixe pregado na traseira de um carro, como que dizendo, eu sou um cristão, sabe aquela, aquele peixinho? Por que, que os cristãos usam o peixe como símbolo de cristão? Será que eles estão falando de Jonas, do grande peixe? Não, é porque em grego, ictus significa peixe. E todas essas letras em maiúsculo, formam o acrônimo, que seria... Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, então foi por isso que o peixe se tornou ao lado do sinal da cruz, um dos primeiros símbolos cristãos, a marca do cristão, e aí depois veio a imagem do bom pastor, depois o crucifixo católico romano, ictis ou ictus também era usado para identificar, veja você, as catacumbas ou as sepulturas subterrâneas cristãs durante as perseguições contra a igreja, de modo que apenas os próprios cristãos soubessem quais eram os túmulos dos seus irmãos de fé, então você chegava nas catacumbas subterrâneas ali onde estavam enterrados várias pessoas, dentre elas cristãs, e para você saber que determinado túmulo era de um cristão, você via o ictus, ou um peixe, identificando, aqui jaz um cristão, então veja, não há nada de errado nesses símbolos em si, desde que sejam realmente apenas símbolos, a arte, a arte e no contexto de perseguição, identificação, não tem problema nenhum esses símbolos em si, o problema é que nós somos muito propensos a transformar símbolos em ídolos, em algo místico, em algo mágico, supersticioso e portanto pagão. Os símbolos, eles apenas exteriorizam a fé de alguém, entretanto, há um símbolo, um sinal ou marca muito melhor do que o sinal da cruz, o peixe ou qualquer outro. Há sim um sinal, há sim uma marca que foi instituída pelo próprio Cristo. Esse sinal não foi designado como estilo, como modismo. Não foi determinado por uma questão de conveniência. Esse sinal que Jesus instituiu não foi determinado para ser usado apenas em ocasiões especiais, épocas específicas ou quando você estivesse sob perseguição o sinal instituído por Jesus é uma marca universal, atemporal, que deve perdurar no cristão em todas as culturas e épocas do mundo até a volta de Cristo, e qual é essa marca? Qual é o sinal, qual é a marca do cristão? Em 1970, Francis Schaeffer pastor, teólogo, filósofo presbiteriano, um dos grandes arautos da, da ortodoxia cristã no século XX. Francis Schaeffer foi fundador do Labri, no francês, o Abrigo, na Suíça, onde ele recebia especialmente filhos de líderes de igrejas, filhos de pastores, totalmente arrebentados pela filosofia existencialista e outras questões do ateísmo, e ele então fundou esse abrigo lá na França, o Labri, para receber essas pessoas e cuidar delas. Pois bem, Francis Schaeffer escreveu um texto, em 1970, cujo, cujo título ele é relevante ainda hoje. A marca do cristão. Antes, antes de eu falar dessa obra que guarda a relação com, com João capítulo 13, é necessário destacar alguns pontos sobre a vida de Schaeffer, que talvez você não conheça. E por que, que eu trago ele para a discussão? A grande ênfase de Schaeffer na década de 70, início da década de 80, foi se opor ao modernismo teológico, à chamada neortodoxia, que é a teologia dialética, ou seja, tudo está em processo de um constante tornar-se, tem um pastor aí falando de atualização da Bíblia, que é neoortodoxo. ele é adepto, por mais que ele negue, ele é de uma teologia dialética, onde você tem uma tese, uma antítese e uma síntese, nesse tipo de teologia, a autoridade da Bíblia não está na revelação do texto em si, a autoridade da Bíblia está na experiência do leitor com Deus a partir do texto, para esses teólogos dialéticos, ou existencialistas, ou neo-ortodoxos, a Bíblia não é revelação de Deus, a Bíblia é um registro de revelação, e se torna ou não revelação, a depender da experiência do leitor com o texto, aí você deve estar pensando, se eu for um pouquinho inteligente, isso é misticismo, e é mesmo, a teologia dialética te leva a um misticismo, e foi Schaeffer quem brigou contra isso, Outra ênfase dele, ele defendeu uma fé baseada na tradição protestante reformada, e, e no campo da apologética, e aqui eu me dirijo mais especificamente para quem gosta disso, o Schaeffer, o enfoque dele foi pressuposicional na apologética, ou seja, um raciocínio circular para defender um ponto, ele partia de um ponto para provar aquele ponto. Mas mais importante, talvez você se identifique melhor com ele agora, além dele ter combatido a neortodoxia, além dele ter sido de tradição protestante reformada, um apologeta pressuposicional, acreditam que as ideias de Schaefer, foi o que despertou a direita cristã nos Estados Unidos, a direita política, por quê? Porque ele defendia, Contundentemente o criacionismo, que é uma das bandeiras da direita americana. Ele defendia contundentemente a proibição do aborto. Ele se manifestava contrário ao aborto, à eutanásia. E por isso ele é tido como o homem que deu o nascimento, que trouxe à luz as primeiras manifestações contra o aborto nos Estados Unidos, década de 70 tinha lá Schaefer ou grupos dele ou gente ligada a ele, mas o mais importante, em que pese a ênfase que ele deu à sã doutrina, em que pese a defesa e prática da verdade por parte dos cristãos, Francis Schaefer frequentemente enfatizava que a verdadeira marca do crente é o amor, o sinal do crente é o amor, Desse modo, o texto de 1970, a marca do cristão, redigido a partir de João capítulo 13, que nós temos diante de nós hoje à noite, tem como tese principal, que o que sinaliza um crente, o que o identifica, não é outra coisa, senão o novo mandamento de Jesus Cristo, que estabelece o amor, o amor como a marca emblemática dos discípulos de Jesus, em contraposição a qualquer costume, qualquer idumentária, qualquer rito exterior, qualquer ensinamento ou prática religiosa. Agora, ao dizer que o amor é a marca do cristão, Schaeffer está destacando que o amor é a marca que melhor define a atitude e o comportamento dos crentes, veja, o grande arauto da ortodoxia, o grande defensor da sã doutrina, o grande defensor contra práticas do aborto e, e eutanásia e a favor do criacionismo, o grande homem, dizia, a nossa marca principal é o amor, este mandamento, transmitido aos discípulos, nos últimos momentos, anteriores à cruz, tem a força de uma máxima do Evangelho. Como os cristãos, especialmente aqueles que se dizem de direita, como eles precisam de Schaefer nesse momento. Para trazer o equilíbrio do amor, para trazer a marca do amor em suas defesas. E como aqueles cristãos que se dizem progressistas, precisam de Schaefer para abraçar a sã doutrina. O amor é a marca do discípulo de Cristo. Por quê? Por que, que o amor é a marca principal? Porque o amor é a essência da natureza de Deus. O amor é a essência da obra redentora de Deus. Deus é amor, e isto subsiste plenamente, sem sofrer alterações no tempo e no espaço, Deus é e sempre será amor, portanto, sendo o amor um atributo comunicável de Deus, porque há atributos em Deus que nós não temos como compartilhar, Deus é infinito, nós não somos, mas Deus é amor e nós podemos amar, então toda a criação de Deus, especialmente os cristãos, devem refletir a marca do amor. A queda narrada na Bíblia, a, o pecado quando entra no mundo, provou a alienação do homem em relação a Deus, a alienação do homem em relação a si mesmo, a alienação do homem em relação aos seus semelhantes, e o novo nascimento é uma obra de Deus na vida do crente transformando o crente numa nova criatura e a igreja numa nova humanidade, então nesta religação do homem com Deus, Schaeffer dizia, o seu amor flui continuamente por obra do Espírito Santo, derramado no nosso coração e a luz destes fatos, os crentes e a igreja são os portadores do amor de Deus e devem proclamar esse amor a toda e qualquer pessoa em todas as épocas e lugares. O amor é a marca do cristão. Agora, se você acha que Schaefer foi longe demais, deixa eu te citar um outro teólogo reformado, que é muito mais respeitado, o A.W. Pink, muito mais respeitado para alguns que são mais radicais, digamos... A W. Pink escreveu Deus é soberano. A W. Pink escreveu os atributos de Deus. Grandes obras que nós temos em português. Mas ele escreveu um comentário no Evangelho de João. Que até onde eu sei não está em português ainda infelizmente. E na exposição que o Pink fez sobre o Evangelho de João. E esse é o nome em tradução livre. Exposição do Evangelho de João. Quando ele chega a João 13,35 que diz, seu amor uns pelos outros, provará ao mundo que são meus discípulos, veja, o que prova ao mundo que nós somos discípulos, é o nosso amor, como Cristo amou, então corroborando com tudo o que Schaefer falou, olha o que Pink, A.W. Pink escreveu, abre aspas, o amor é a marca do discipulado cristão, não é o conhecimento, nem a ortodoxia, nem as atividades carnais, mas supremamente o amor que identifica um seguidor do Senhor Jesus. Como os discípulos dos fariseus eram conhecidos por seus filactérios, sabe o que era um filactério? Aquelas faixas de couro e pergaminho com escritos... É, da Torá, que eles enrolavam nos braços e na testa, então como, como os discípulos dos fariseus eram conhecidos por aqueles filactérios, como os discípulos de João Batista eram conhecidos pelo batismo de João, como cada escola é reconhecida por seus símbolos particulares, ou seja, uniforme, slogan, brasões... Como é que um cristão é conhecido? A, a marca de um verdadeiro cristão, diz Pink, é o amor. De fato, um amor genuíno e ativo, não apenas em palavras, mas também em ações. Qual foi a marca que Jesus deixou para os crentes? Qual é o sinal do cristão? A marca do cristão é o amor. Ou, para usar o título que nós demos a esta mensagem... O sinal da cruz no crente, no cristão, é o amor. E, e isso nos traz ao texto de João 13, de 31 a 38, mais uma vez, tamanha a importância desse tema. Semana passada nós esgotamos o capítulo 13, mas nem tudo foi dito. Eu reservei para esta mensagem. Eu quero que você se recorde comigo que João capítulo 13 é uma nova parte do Evangelho de João, até o capítulo 12 aconteceu o ministério público de Jesus, a partir do 13 até o capítulo 17, o que está acontecendo é a portas fechadas, é Jesus e os discípulos, e os apóstolos, Jesus se tranca com seus discípulos, não por medo, não por covardia, mas porque ele entendeu que ele precisava gastar aquelas últimas horas, veja o capítulo 13 até o 17 de João, narra apenas algumas horas da noite e da madrugada, de quinta para sexta-feira da paixão. E Jesus está ali trancado com os discípulos, treinando-os para a grande batalha que daria início em poucas horas, e a primeira lição é sobre o amor, é impressionante, a primeira coisa que Jesus diz é, vocês precisam amar como eu os amei, essa é a marca que o cristão deve imprimir no mundo, esse é o sinal pelo qual o crente deve ser reconhecido, a maneira como ele deve levar adiante e cumprir a grande comissão de fazer discípulos, é o amor, para nós usarmos a expressão de Marshall McLuhan, Marshall McLuhan, que é um grande, um grande, para que eu falo para quem estuda propaganda e marketing, Marshall McLuhan. Ele é destacado educador, intelectual, filósofo, teórico da comunicação. Ele viveu, ele era canadense, viveu de 1911 a 1980, e ele foi quem cunhou a expressão o meio é a mensagem, a mídia é a mensagem. Jesus estava dizendo para os discípulos, o amor é a mensagem. Assim como a mídia gradualmente cria um ambiente totalmente novo, porque é isso que toda mídia faz, o amor cria um ambiente humano totalmente novo. Então desde o início do capítulo 13 de João, nós dissemos isso semana passada, Jesus está ensinando a mesma lição, você não pode perder isso de vistas. Ele está preparando os seus discípulos para as batalhas que eles teriam e nós teremos na proclamação do Evangelho. E ele começa dizendo, é preciso amar do mesmo modo que eu os amei. Aí o texto começa no versículo 1 dizendo, tendo os amados, amou de novo, os amou até o fim. João 13 verso 1. Esse tipo de amor deve nos fazer servir uns aos outros com humildade. E aí Jesus Tira o seu manto, veste o avental, a toalha e vai lavar os pés dos discípulos, até o verso 20. E aí nesse propósito de servir em amor, de exalar o amor, de criar um ambiente totalmente novo pelo amor, por vezes a nossa alma vai ficar profundamente angustiada, como ficou a alma de Jesus em João 13, 21 porque nós vamos ver pessoas que a gente ama, virando as costas para Jesus, nós vamos ver pessoas que a gente ama, virando as costas para nós, e mesmo assim nós devemos amar, amar de novo até o fim, porque é desse modo que nós vamos glorificar a Deus, foi o que ele disse do verso 22 ao 33, mas agora eu quero que você note o verso 34, olha para a sua Bíblia, o amor é a, é a temática, e aí ele começa dizendo, por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros, assim como eu vos amei. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Agora, preste atenção, se você estiver lendo na NVT, você veja que no verso 34, começa com a expressão por isso. Por isso, o quê? Você tem que ler a Bíblia fazendo perguntas. Essa expressão, um, por isso, ela não aparece nas outras versões. Porque ela não está no original grego. Por exemplo, a Almeida, revista e atualizada, simplesmente traduziu assim o verso 34. Novo mandamento vos dou. A NVI colocou, um novo mandamento lhes dou. Entretanto, parece que os tradutores da NVT utilizaram essa expressão, por isso, agora, eu lhes dou um novo mandamento. Os tradutores da NVT usaram isso com o propósito de destacar a transição no pensamento de Jesus, no argumento de Jesus, e desse modo eu penso estar correta também a NVT. Então, com isso dito, veja o verso 33... Olha o verso 33, eu estou construindo com você o que Jesus está dizendo, porque se o que eu estou te falando não nasce do texto bíblico, não tem valor, para esse propósito que é a pregação. Verso 33, meus filhos, filhinhos, estarei com vocês apenas mais um pouco, e como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir para onde eu vou. Em outras palavras, uma vez que o Senhor estava indo para a cruz, e depois Ele ressuscitaria, e depois Ele ascenderia aos céus, uma vez que Ele seria retirado dos discípulos e seria retirado do mundo, Jesus estava sendo retirado de diante dos olhos dos discípulos e de diante dos olhos do mundo. E ao ser retirado de diante dos olhos de todos, estava sendo retirado o único exemplo de amor verdadeiro que todos jamais conheceram, o amor de Deus encarnado em Jesus Cristo. Então, verso 34, por isso, por isso que NVT? Por isso porque estarei apenas mais um pouco com vocês, e vocês não poderão ir mais para onde eu vou neste momento, verso 33, por isso, porque eu vou ser retirado, agora eu lhes dou um novo mandamento, amem uns aos outros, você percebeu o pulo do gato? É assim que lê a Bíblia, porque eu vou ser retirado do meio de vocês, e vocês não podem me acompanhar, verso 33... Um novo mandamento eu vos dou, amem uns aos outros. O próprio Jesus é amor. Pois Jesus é Deus e Deus é amor. 1 João 4 verso 8. Jesus estava prestes a dar a prova cabal desse amor. Tanto o pai como o filho, glorificando um ao outro na morte de Jesus. No entanto... Veja, nesse próprio ato de morrer, que como já dissemos, seria seguido por sua ressurreição e ascensão ao céu. Cristo seria retirado fisicamente do mundo. Ora, e ao ser retirado fisicamente do mundo, como então homens e mulheres poderiam saber o que é o verdadeiro amor de Deus? Como como eles seriam capazes de ver, de palpar, de sentir o amor demonstrado por Jesus, quando Jesus fosse retirado do mundo? A resposta é o verso 34, o mundo verá o amor de Deus na vida daqueles que são discípulos de Cristo... Sim, Jesus estava sendo levado, mas agora os discípulos deveriam amar como Ele amou. É isso que Jesus está dizendo. É como se Jesus estivesse afirmando, eu vou. Por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem como eu vos amei. Eu vou, portanto vocês deverão viver como eu tenho vivido nesse mundo. Amando uns aos outros. Amando, dando-se pelo outro. E João entendeu isso. Lembra que eu mostrei a a expressão filhinhos, João sacou o pulo do gato, e falou, pera, Jesus que é o grande amor de Deus, foi retirado deste mundo fisicamente, o que sobrou nesse mundo, para que os homens e mulheres perdidos, que não sabem o que é amor, enxerguem o amor, ele disse, nós encarnaremos o amor, o sinal da cruz no crente é o amor, ele escreveu isso em 1 de João, por exemplo, 1 de João 4, Verso 7, amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus, ou seja, o amor é fruto do novo nascimento. Lembra que Jesus falou que vocês vão provar que são discípulos, vocês vão provar que nasceram de novo se vocês amarem como eu vos amei, João coloca de um outro modo, quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida, é nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em, em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros, ninguém jamais viu a Deus, está vendo? Jesus, Deus, retirado de dentro os povos, fisicamente. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros permanecemos entre nós, e seu amor chega em nós, a expressão plena, fecha aspas, João está dizendo, como Jesus foi retirado da terra, fisicamente, as pessoas não terão o que enxergar, sobre o que é o amor, senão, pela vida dos verdadeiros discípulos, quem nasceu de novo, quem conhece a Deus, ama, ama, como Cristo nos amou, entregando-se por nós, outra coisa que Jesus está dizendo em João 13, 34, gente, quando Jesus lavou os pés dos apóstolos e disse para eles fazerem a mesma coisa, lá em João 13, 14 e 17, e quando Jesus diz que os apóstolos deveriam amar uns aos outros como Jesus os havia amado e os estava amando e os amaria até o fim. Verso 34. Sabe o que Jesus está dizendo para os apóstolos? Está dizendo que os apóstolos deveriam estender uns aos outros o amor que eles sentiam por Cristo. Todos eles amavam Jesus, exceto Judas Iscariotes, Claro. Não há dúvida gente, de que aqueles onze que sobraram ali com Jesus, o amavam de coração. Gente, tudo que Jesus pedisse para eles, eles fariam de bom grado naquele momento. Pedro estava sendo sincero quando ele disse que morreria por Jesus se fosse necessário, verso 37. É verdade, claro que, que o amor de Pedro não era tão forte quanto ele pensava que fosse, mas era do tamanho de um grão de mostarda, já era o bastante... Nós sabemos que Pedro naquela circunstância não morreria, na verdade Pedro negaria seu mestre. E nós também sabemos que os outros apóstolos se dispersaram no momento da prisão lá no Getsêmane. No entanto, eles realmente amavam, eles amavam Jesus e Jesus sabia que eles o amavam. Mais tarde, quando eles recebessem o Espírito Santo, todos eles literalmente dariam a vida por Jesus Cristo. Exceto João, que morreu de velhice, mas deu a vida dele. Todos os outros, de algum modo, foram executados. No entanto, e aqui, por que é importante esse ensino? Porque eu canso de ouvir crente dizendo, eu sirvo a Deus, não sirvo os homens. Isso é um perigo, isso pode ser orgulho. Olha o que Jesus está dizendo. Eu sei o que estão dizendo em algum modo. Não, eu sirvo é a Deus. Eu sei que você está buscando a glória de Deus. Mas Deus não é servido por mão de homens. Você serve a Deus. Servindo o seu semelhante. A começar pelos da sua própria igreja. Então, tão certo quanto eles amavam Jesus... Também estava claro para Jesus que os discípulos não se amavam com a mesma intensidade que eles amavam Jesus. Entendeu? Eu sei que vocês me amam, mas vocês não se amam, não amam uns aos outros com a mesma intensidade que vocês me amam e esse é um problema para o crente. Nós sabemos que eles não amavam um ao outro do jeito que deveria ser. Por quê? Você se lembra, eles estavam com ciúmes um do outro. Até hoje isso existe, se o pastor se aproxima mais de uma determinada ovelha, ah, está vendo, é puxa saco, ah, porque privilegia. Se o pai, o pai na família, não vamos longe, se você tem um filho que está precisando de mais atenção sua nesse momento, o outro emburra, fica com ciúme. Então a gente sabe que na prática a gente não ama tanto assim uns aos outros mas eles amavam Jesus, eles eram capazes de matar Judas naquele momento, Pedro, Pedro pegaria a espada e acabaria com Judas, se soubesse o que Judas ia fazer, eles estavam disputando entre eles, qual deveria ser o maior entre os demais, eles não se amavam, Além da disputa interna entre eles, que os evangelhos nos contam, a gente sabe que eles não se amavam porque eles nem sequer se dão ao luxo de fazer o que era costume entre eles. Nenhum tomou a iniciativa de pegar a toalha e a bacia, e despejar água na bacia e lavar o pé uns dos outros. Foi preciso Jesus mesmo se humilhar e lavar os pés de todos ali à mesa. Então, a gente olhando para essa cena, a gente percebe que o amor deles por Jesus... Estava mais propensos a fazê-los empunhar a espada contra os perseguidores de Cristo. Do que usar a bacia e a toalha para lavar os pés uns dos outros. E isso não é diferente hoje entre nós. É muito mais fácil hoje entre nós a gente pegar a espada e sair matando quem é contra Jesus e a igreja. Do que a gente pegar a bacia e a toalha e lavar os pés uns dos outros. Seja honesta, seja honesto e diga se não é verdade. Portanto, nessa situação, quando Jesus estava para se retirar do meio deles, estava para se retirar do mundo de forma física, o Senhor os ensinou que eles deveriam amar uns aos outros, assim como Cristo os havia amado. Olha o verso 33, meus filhos, a expressão aqui é tecnion em, em grego, filhinhos, ou seja, se vocês são meus filhinhos, primeiro, isso revela que eu tenho muito amor por vocês, e que vocês me amam como pai, mas quando eu digo filhinhos, isso também revela que vocês são filhos de um mesmo pai, vocês são irmãos, e irmãos se amam, Filhinhos, estarei com vocês apenas mais um pouco. E como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir para onde eu vou. E vocês não poderão ficar aqui destruindo um ao outro. Por isso, agora, eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. O seu amor uns pelos outros provará que vocês são nascidos de Deus, como João escreveu na carta dele, ou provará ao mundo que vocês são meus discípulos, em outras palavras, o amor vertical dos discípulos pelo Cristo exaltado, deveria ser expressado horizontalmente, em seu amor por todos os crentes, o amor horizontal é o que prova que existe um amor vertical, por isso é, 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 chega a ser uma aberração um cristão achar que é possível viver sem a comunhão dos crentes, isso revela mais orgulho e pecado, já que orgulho é pecado, do que qualquer outra coisa, João entendeu isso, olha o que ele escreveu na carta dele, Veja se o que eu estou te dizendo, não é o que o apóstolo João interpretou. Sabe o que é a primeira carta de João? Eu vou te falar o que é a primeira carta de João. É um comentário bíblico inspirado de João 13, de 34 a 35. Melhor, João 13, de 33 a 35. João está tá explicando para nós o que Jesus quis dizer lá no cenáculo. E olha o que ele escreve, João, 1 de João 3, verso 7. Filhinhos. É a mesma palavra no grego, pena que lá, aqui na NVT, lá em João 13, 33, a NVT traduziu meus filhos. E aqui em 1 de João 3, 7, a NVT traduziu filhinhos, porque a palavra grega é a mesma, técnion: Filhinhos, ou meus filhos. Ele usa a mesma palavra que Jesus, não deixem que ninguém os engane a este respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra, demonstra que é justa, como Cristo é justo. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início, por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele, logo não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus, assim podemos identificar quem é Filho de Deus e quem é Filho do diabo. Presta atenção, é sério, como João? Como é que eu identifico quem é filho de Deus e quem é filho do diabo? Quem não pratica justiça é filho do diabo, e agora olha o que ele diz, quem não ama seus irmãos não pertence a Deus, é filho do diabo. E aí ele complementa, verso 11, esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros, ele está falando aqui de João 13,34, portanto a primeira lição de Jesus aos discípulos no cenáculo, é que eles devem provar, eles devem testemunhar, eles devem atestar, dar provas de que são discípulos verdadeiros e como? amando o mundo precisa ver a encarnação do amor, e como Jesus não está mais entre nós fisicamente, Ele deixou seus discípulos, que devem amar, como Ele nos amou, e esse amor que nós temos por Ele, esse amor vertical, Ele tem que ser traduzido na forma como a gente ama os irmãos da segunda igreja batista em Goiânia, Aqueles com quem você, de um primeiro momento, não vai com a cara dele. Aquela com quem você não gosta de se relacionar, porque você não gosta do jeito que ela brinca, ou como ele fala. Jesus está dizendo, o mundo vai olhar para vocês, e o mundo tem que ver como vocês se amam, do modo como eu vos amei. Agora, se, presta atenção, não me perca que não. Se você só ama aquelas pessoas com quem você se identifica, de que modo isso revela o amor de Deus? Você não precisa de Cristo para amar apenas aqueles com quem você vai com a cara. O pagão ama desse jeito e ama melhor do que nós. Agora, amar aquele que num primeiro momento você tem alguma aversão, alguma, alguma discordância. Amá-lo como Cristo nos amou. O mundo vai olhar para essa nova humanidade e vai falar, peraí, vocês conseguem amar uns aos outros e não apenas aqueles que são parecidos com vocês? Tem algo diferente aí? Tem um amor aí que eu não conheço esse tipo de amor, o amor que eu conheço é do tipo que vale enquanto me beneficia, que, que é praticado enquanto eu consigo, enquanto eu tenho que derramar esse amor em cima de quem? Pensa como eu, age como eu, é como eu. O mundo é assim, a igreja não. Você acha que era fácil amar Pedro? Você acha que era fácil amar um João, um Mateus, o apóstolo? Gente tão diferente. Vivendo ali naquela nova humanidade, amando esse amor deles por Jesus, provado atestado na forma como eles amavam uns aos outros, essa é a marca do verdadeiro discípulo, portanto não vem me falar de teologia reformada, de sã doutrina, se você não consegue amar com a mesma compaixão, um neopentecostal, não venha falar dessa teologia para mim, porque nós somos conhecidos pela forma como nós nos amamos, não venha se gabar de ser um batista de sã doutrina e foi o tempo em que a gente podia se gabar disso. Se você não sabe amar um diferente de você que pensa de outro modo. Não venha me dizer que você é crente se você não consegue amar um, um radical de direita ou um radical de esquerda. Nós damos prova de que amamos Jesus o mundo olha e vê a marca de Jesus em nós, não pela roupa, não pelo corte de cabelo, não pela tatuagem, não pelo sinal da cruz, não, não é nada disso. O cristão não é pelo que a gente fala em termos de sã doutrina, o mundo olha e vê, esse é de Deus, esse é nascido de Deus, se ele te vê amando como Jesus nos amou. João está preocupado com o crente mentiroso. Você sabia que em três ocasiões, João se preocupou em mostrar para nós Jesus dizendo, pelos lábios dele, quem são os verdadeiros discípulos, três vezes nesse Evangelho? Por quê? Porque tem um tipo de discípulo que não é, tem um tipo de crente que não é. Quem é o verdadeiro crente? Quem é o verdadeiro cristão, segundo Jesus? Não importa o que você pensa, não importa o que eu ache, importa o que Jesus diz. Então vamos para Jesus, vamos para as palavras dEle, três ocasiões aqui. Primeiro, o verdadeiro discípulo é aquele que permanece na sã doutrina. De um modo que a verdade da palavra de Deus liberta ele do pecado. João 8, veja comigo, João 8, 31. João disse aos, aos judeus que creram nele. Vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então não venha dizer para mim que você nasceu em igreja, cantou em coral, fez isso, fez aquilo, fez viagem missionária, foi membro de diretoria da igreja, não vem falar para mim isso, se você não permanece fiel aos mandamentos, não sou eu que digo isso, é o Senhor Jesus, vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis a meus ensinamentos, então conhecerão a verdade e a verdade os libertará, esse é o verdadeiro discípulo, ele permanece na sã doutrina, nos mandamentos, nos ensinamentos, esse ensinamento permite ele conhecer a verdade, Cristo é a verdade, e esse conhecimento da verdade liberta ele ou ela do pecado, esse é o verdadeiro discípulo. Segundo, o verdadeiro discípulo pratica o amor tal como Jesus praticou, e assim Ele dá provas de sua fé ao mundo, olha João 13, é o nosso texto, João 13, 34, por isso agora eu lhes dou um novo mandamento, amem uns aos outros, assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros, seu amor uns pelos outros, não é o meus, não é, veja que ele não diz aqui, não é crer em meus ensinamentos, o que vai provar que nós somos discípulos, é a forma como nós amamos uns aos outros do jeito como Jesus nos amou, esse é o verdadeiro discípulo, então você vai juntando essas peças, esse lego, primeiro, você permanece fiel aos ensinamentos e esses ensinamentos te permitem conhecer Cristo e Cristo te liberta, isso se traduz na forma como você ama uns aos outros, e aí as pessoas olham para você e diz, é nascido de Deus, é discípulo de Jesus. Mas tem uma terceira característica do discípulo segundo Jesus, João 15, de 5 a 8, o verdadeiro discípulo produz frutos de justiça e de amor. Olha o que diz João 15, verso 5, Sim, eu sou a videira Vocês são os ramos Quem permanece em mim e eu nele Produz muito fruto Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma Quem não permanece em mim É jogado fora Como um ramo imprestável E seca Esses ramos são ajuntados num monte Para serem queimados Mas se vocês permanecerem em mim E minhas palavras permanecerem em vocês Lembra lá de João 8? João 8,31, Se vocês permanecerem nos meus ensinamentos. Agora, se vocês não permanecerem nos meus ensinamentos, vocês são imprestáveis. É ramo seco, que só serve para ser juntado e queimado. Mas se vocês permanecerem em mim, minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos trazem glória meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade, é Jesus que está dizendo, não sou eu, não é Paulo, porque alguns têm preconceito com Paulo, coitado, e sem nenhuma razão, o Jesus cheio de amor é quem diz, se você não permanece na minha palavra, você é imprestável, tem que ser jogado num monte, e queimado, como erva seca, como galho seco, agora, se você permanece em mim, minhas palavras permanecem em vocês, vocês vão orar, Deus vai dar a vocês poder e vocês vão produzir frutos, isso vai glorificar a Deus e vai demonstrar que vocês são discípulos de verdade, você é crente? Você é discípulo de Jesus? Eu tenho certeza que você vai ser tentado a dizer sim, eu sou, eu sou crente, mas o que importa não é o que você diz sobre você mesmo, o que importa é o que Jesus define como discípulo. E para Jesus discípulo, permanece na sã doutrina da palavra, discípulo pratica o amor aos irmãos como ele mesmo nos amou, discípulo produz muitos frutos. Então você pode dizer que sua vida é marcada pela sã doutrina, a santidade, o amor, a frutificação pelo evangelho. Olha, você que me ouve aí no conforto do seu sofá, da sua cama, da sua poltrona, onde tiver. O meu, minha intenção nesse momento é perturbar você. Porque tem muita gente confiando que é crente, mas que não prestou atenção nas palavras de Jesus. Então eu vou repeti-las para você. Foi Jesus quem disse, vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos, de uma forma que isso liberte você do pecado. Ele disse ainda, seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. E ele também disse, quando vocês produzem muitos frutos, trazem glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Quais são seus frutos? Cadê aqueles a quem você fala de Jesus e ganhou para ele? Cadê aqueles que você encoraja com o evangelho e não com fofoca? E não com acusações, com calúnias, com precipitações? Cadê cadê o fruto de vida? Cadê a verdade no seu coração? Cadê Cadê a transformação que Jesus está dizendo que tem que ter? Cadê o amor? Que diz a verdade. Mas que trata com justiça. Queira Deus que a gente esteja nesse caminho. Permanecendo na sã doutrina que nos liberta do pecado. Praticando o amor de um modo concreto. E, e produzindo frutos de justiça e de amor para a glória de Deus. Gente assim é que é discípulo de verdade. Agora a gente está caminhando para a conclusão, e eu quero que você preste atenção, numa expressão de Jesus, de todas as marcas do cristão, a que se sobressai é a marca do amor, seu amor uns pelos outros, provará ao mundo que são meus discípulos, é pelo amor que nós somos conhecidos, o sinal da cruz no cristão é o amor, a lei, de Deus, toda a lei se cumpre no amor, é o que Paulo escreveu em Romanos 13, de 8 a 10. Quem ama, Romanos 13, verso 8, quem ama seu próximo, cumpre os requisitos da lei de Deus. Romanos 13, 10, o amor não faz o mal ao próximo, portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus... E por que, que o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus? Porque o amor de Deus enviou Jesus para cumprir a lei que nós não conseguimos, por causa da fraqueza da nossa carne Romanos 8, de 3 a 4. O amor faz Deus enviar Jesus, o amor faz Jesus tomar sobre si nossos pecados, o amor faz Jesus se encarnar e viver e cumprir a lei sem pecado. O amor cumpre as exigências da lei de Deus. Mas isso é no que diz respeito a Deus. Como é que o amor cumpre as exigências da lei de Deus no que diz respeito a você e a mim? Porque quando nós amamos Jesus, quando nós amamos o próximo, especialmente quando nós amamos o próximo do modo como Jesus nos amou, é que a gente vai ser capaz de morrer para si mesmo, morrer para o pecado, e praticar aquilo que o amor nos chama a fazer, que é elevar o outro, levar o outro a Cristo Jesus, considerar o outro superior a nós mesmos. Ah, quantas... Gente, isso aqui é tão sério hoje em dia. Fala-se tanto em amor, mas de um amor que só é conveniente com relação àqueles que pensam igual a mim, ou igual a você, não é verdade? Jesus está dizendo, o amor, ou Paulo diz, o amor cumpre as exigências da lei, porque o amor faz a gente morrer para nós mesmos, e faz a gente amar o outro, e quem ama o outro não adultera, Paulo diz isso em Romanos 13 verso 9, quem ama o outro não adultera, quem ama o outro não mata, quem ama o outro não rouba, quem ama o outro não cobiça, quem ama o outro não quebra os dez mandamentos. Então é por isso que o amor cumpre todas as exigências da lei, da parte de Deus, porque Deus envia Jesus para viver e cumprir a lei e morrer no lugar de todos nós e da perspectiva do cristão, o amor cumpre as exigências da lei, porque quando eu amo o meu próximo, como Cristo me amou, eu morro para mim mesmo, mas não cometo adultério, eu morro para mim mesmo e não mato, eu morro para mim mesmo e não roubo, eu morro para mim mesmo e não cobiço, esse é o sinal da cruz no cristão, eu morro para mim mesmo e não falo do outro. Eu morro para mim mesmo e não desonro uma autoridade que Deus colocou sobre a minha vida. E aqui eu digo para os filhos especialmente. Esse é o sinal da cruz no cristão. O amor, o amor a Deus e ao próximo. Agora note que Jesus diz o seguinte. Esse modo de amar é um novo mandamento um novo mandamento vos dou, João 13,34, aí, novo? Ora, por exemplo, vou te dar um versículo só de Levíticos, da lei, olha o que a lei dizia, Levítico 19,18, não procurem se vingar, nem guardem rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo, eu sou o Senhor, ora, não é novo não Jesus... A lei já mandava a gente amar o próximo. Mas é novo. É novo, porque em Levítico, cada um devia amar o seu próximo, fazendo do nosso amor próprio a medida do amor pelo próximo. Olha, do jeito que você se ama, do mesmo tanto que você se ama, você tem que amar o próximo. Jesus vem e diz, é mais radical do que isso, sabe como é que você tem que amar? Não é do tanto que você se ama, é do tanto que eu amei vocês, é novo? Meu Deus, como que Ele nos amou? Ele se entregou, Ele morreu por nós, é assim que a gente ama, por isso o mandamento é novo, o Antigo Testamento falava de amor e a medida de amor no Antigo Testamento era o amor próprio, e Jesus diz, não é radical o bastante, radical é como eu amo, então em Levítico, cada um ama o próximo, e Deus faz do amor próprio, a medida do amor para o próximo, agora em João, a medida do amor pelo próximo, é Cristo, nunca antes o Filho de Deus tinha vindo ao mundo, e dado a sua vida pelo resgate de um povo, do seu povo, isso nunca tinha acontecido antes, esse grau de grandeza, o Filho de Deus, fazendo esse grau de sacrifício, morrendo em resgate por muitos, nunca antes na história do mundo tinha ocorrido, isso era totalmente, absolutamente novo, maravilhosamente novo, À medida de todas as coisas, não sou eu, não é você, é Deus... Há pessoas hoje, neste momento, ensinando para o seu filho adolescente, que pecado é medido pela maldade que se faz contra si mesmo ou contra o próximo. Se você não está fazendo maldade contra o próximo, não é pecado. Jesus diria, o padrão de certo ou errado, não é o que eu sinto, não é o que você sente, não é o que a gente pensa, não é o próximo, o padrão é Cristo se fere a glória de Cristo, se não é radical como a forma como Cristo amou, não é esse o tipo de amor, João 13,34, Jesus diz, por isso agora eu lhes dou um novo mandamento, eu vou ser retirado do mundo, o mundo precisa ver o que é o amor, e o novo mandamento vai ser o seguinte, o padrão do amor é como eu vos amei. Então, quando você quiser saber de que modo você tem que amar alguém, seja quem for, especialmente os da família da fé, é do jeito que Jesus amou, morrendo para si mesmo, entregando-se pelo outro, para que o outro se encontre com Deus. João 15, 12, diz assim, este é meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Esse é o novo mandamento. E a pergunta que você deve estar fazendo nesse momento é o seguinte. Pastor, é impossível isso. De que modo eu vou amar como Jesus amou? É verdade. Sozinho nós não conseguimos. Esse tipo de amor é um milagre que é operado em nós. O tipo de amor ao qual nós somos chamados a praticar, não é por imitação, Jesus não nos chama a amar o outro por imitação, você não copia o amor de Deus, é impossível, você e eu somos chamados a amar por manifestação de fruto, e aí, nós não vamos nos deter agora, porque a gente ainda vai chegar lá em João 15, se Deus permitir... E lá em João 15, Jesus está falando do fruto, do fruto, que a gente tem que frutificar para glorificar a Deus... E a gente frutifica, e ao, e ao frutificar, nós damos provas de que somos discípulos... Mas o segredo... É, é que a gente permanece no amor de Deus... João 15, verso 9... A gente permanece em Cristo, Ele é a videira... Ele é a árvore, nós somos ramos, e quem produz o fruto não é o ramo sozinho, é a árvore. Então, a gente ama, não por imitação, não por cópia. Nosso amor não é um plágio, o nosso amor é um fruto, é uma manifestação de fé. A vida do cristão verdadeiro não é por imitação é por participação, ele está enxertado na videira, o amor dos crentes pelos outros, não é por simulação do amor de Cristo, é a manifestação mesmo desse amor de Deus em Cristo pelo mundo, se nós permanecermos em Cristo, se Cristo permanecer em nós, nós vamos pedir a Deus o poder do amor e Deus nos dará o amor e nós amaremos por manifestação. É isso que está dito em João 15, de 7 a 8. O amor que nós devemos praticar não é fruto de força de vontade, é fruto de um milagre, na medida em que você conhece a verdade, a verdade te liberta, você permanece em Cristo, essa verdade vai moldando sua consciência, vai definindo as suas verdades, vai mudando as suas afeições, você vai se tornando capaz de olhar para aquele irmão tão diferente e dizer, meu Deus, eu o amo de repente a chave muda na sua cabeça e no seu coração, e você começa a amar, é um milagre, então se você não consegue amar nesse momento, talvez o que esteja te faltando, seja unir-se de verdade, pela fé à videira que é Jesus, e deixar essa vida do amor de Deus fluir, se manifestar através dos ramos que são sua vida, então João 15, de 7 a 8, eu vou parafrasear, se o crente permanecer em Cristo, e a palavra de Cristo permanecer no crente, o crente vai pedir o que quiser, poder para amar, e isso lhe será concedido, e quando o cristão produzir muitos frutos de amor, ele vai levar, vai trazer glória ao Pai, e vai demonstrar que ele é discípulo de verdade de Jesus... Portanto, a razão pela qual o amor que nós temos uns pelos outros, demonstra que nós somos verdadeiramente discípulos, você percebeu? A razão pela qual o amor que nós temos uns pelos outros, demonstra que nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus, é que o tipo de amor que Jesus diz que nós devemos ter, só é possível... Porque estamos enxertados na vida e no amor de Cristo. O verdadeiro discípulo ama, porque ele nasceu de Deus. E ele ama, e ele ama como manifestação do amor de Deus mesmo na vida dele. Na prática, como é que isso funciona? Vai lá em 1 Coríntios 13, deixa eu te mostrar. Deixa eu te mostrar como é que funciona. Coríntios 13, a gente conhece tanto o texto do amor. Esse texto é pregado em casamento, mas o texto não está falando de casamento, o texto está falando da igreja. Como é que você lida com aquele irmão que você não consegue amar? Ou aquele irmão que se acha mais espiritual do que você. Esse era o problema em Corinto. Aí Paulo escreve, e eu quero fazer um exercício, nós vamos ler Coríntios, 1 Coríntios 13, de 4 a 8 e nós vamos substituir amor por Jesus, Jesus é a expressão do amor de Deus, então olha só, 1 Coríntios 13, 4, Jesus Cristo é paciente e bondoso, Jesus Cristo não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam a sua maneira, não é irritável, nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Jesus Cristo nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas Jesus Cristo durará para sempre. Ora, se esse é o amor de Jesus, se esse é Jesus e se pela fé nós estamos enxertados na videira verdadeira que é Jesus, então esse tipo de amor tem que fluir, tem que manifestar da nossa vida. Então quando Jesus diz, assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros, na prática, significa você pegar primeiro os Coríntios 13 e substituir amor pelo seu nome. Então vamos lá, eu vou substituir pelo meu. O Leandro é paciente e bondoso. O Leandro não é ciumento nem presunçoso. Põe o seu nome. O Leandro não é orgulhoso. O Leandro não é grosseiro. O Leandro não exige que as coisas sejam a sua maneira. O Leandro não é irritável. Não é rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O Leandro nunca desiste. Nunca perde a fé. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme um dia profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o Leandro durará para sempre, se você está em Cristo, Cristo em você, se você está enxertado pela fé em Jesus, você frutificará esse tipo de amor, será um milagre na sua vida por isso que você não tem que se desesperar, eu não consigo, não consegue mesmo, é por isso que você morre para si mesmo, nega a si mesmo, toma a cruz e segue Jesus, e esse fruto do amor vai frutificar em você, qual é a marca do cristão? Como é que você se identifica ao mundo? O que deve distinguir um crente dos demais? A cruz... O sinal da cruz, a roupa, o cabelo, algum símbolo, algum adereço, o que? Nada dessas coisas. O amor uns aos outros, tal como Cristo nos amou, é a marca do cristão. O sinal da cruz no cristão é a marca do amor, tal como Cristo nos amou. Agora, é interessante porque nesse ponto da conversa, Pedro, o apóstolo precipitado, que dizia, amar tanto, não ouviu nada do que Jesus disse sobre o amor, deixa eu te mostrar algo que talvez você não tenha prestado atenção, eu vi essa semana e fiquei de boca aberta, aqui em João 13, olha aí, abra sua Bíblia, bom seria se estivesse com a Bíblia aberta, para você enxergar agora, olha o verso 33, olha o verso 34, meus filhos, estarei com vocês apenas mais um pouco, e como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir para onde eu vou. Pula para o verso 36. Simão Pedro perguntou, para onde o Senhor vai? Jesus respondeu, para onde eu vou, você não pode ir agora, mas me seguirão mais tarde. Senhor, por que, que eu não posso ir agora? Perguntou Pedro, então estou disposto a morrer pelo Senhor. Morrer por mim? Disse Jesus. Eu lhe digo a verdade, Pedro, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Você prestou atenção, que não fez falta o verso 34 e o 35, da forma como a gente leu? Se você pular do verso 33 para o 36, o texto está perfeito. Só que entre o 33 e o 36, tem o verso 34 e o verso 35. E no 34 e no 35 é onde Jesus falou do novo mandamento, ou seja, enquanto Jesus estava dizendo, eu vou, vou ser retirado, vocês precisam demonstrar esse amor amando uns aos outros. Pedro não está ouvindo nada, Pedro está ouvindo o que lhe interessa. Ele quer saber onde Jesus vai. Pedro é o típico curioso, que deixa de ouvir a verdade porque se perde naquelas coisas que ele julga ser mais importante, e Jesus está dizendo, Pedro, Pedro, a forma de morrer por mim, é amando como eu amei, é se sacrificando um pelo outro, como eu vou me sacrificar por vocês, ô oh, Pedro, o sinal da cruz no cristão é o amor, É só é possível amar desse jeito Pedro, se você se enxertar, se conectar pela fé em mim, não é por auto-sacrifício, não é por imitação, é pelo meu sacrifício Pedro. O amor que você tem que ter na sua vida, será a manifestação do fruto de Deus na sua vida, que é fruto da fé na graça de Deus. Aí sim Pedro, do contrário, o galo vai cantar e você vai me negar três vezes povo da segunda igreja batista em Goiânia, meus filhos, meus filhinhos, como Jesus disse, nesse momento único da nossa existência, talvez único na nossa geração, séculos antes e depois de nós, Nestes dias históricos na vida de nossa nação e do nosso mundo, nessa época de pandemia, de polarização ideológica, é isso que Jesus está dizendo a nós, os crentes, assim como eu os amei, vocês crentes devem amar uns aos outros, o que isso significa? Você tem que se rebaixar no serviço de lavar os pés uns dos outros, você tem que entregar sua vida, seus privilégios pelos outros, você tem que amar seu irmão, sua irmã, de todas as cores, raças, tribos e nações, homem ou mulher, pequeno ou grande, pobre ou rico, conservador ou liberal, de direito ou de esquerda, você tem que amar o mais fraco, o mais velho, o mais jovem, você tem que amar o portador de necessidades especiais, você tem que amar o criador de caso, você tem que amar quem pensa diferente, é certo que quando você ama você não vai espiar o pecado de ninguém, entretanto, quando você ama assim como Cristo nos amou, você pode fazer algo parecido com o que Cristo fez na cruz, porque além de lançar fora o medo para amar, o amor cobre multidão de pecados, 1 Pedro 4, verso 8. Então pense comigo, quão abençoados... É a família e são os amigos, especialmente a família e os amigos em dias tão cheios de raiva como os nossos. Quão abençoados é a família e são os amigos que têm pessoas que amam assim como Cristo amou. Quão abençoada é a igreja, especialmente a igreja em tempos de desespero, de divisão como estes, que tem membros que amam assim como Cristo amou. Quão abençoado é o país, especialmente o país em tempos de pandemia e de tanta divisão ideológica. Quão abençoado é esse país que tem cidadãos, que tem cristãos, que amam assim como Cristo amou. Lembre-se, o sinal da cruz no cristão é o amor. Você já provou desse amor? Você tem em sua vida, manifesto esse amor que é fruto da fé. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus. Ensina-nos a amar como o Senhor amou. A medida é a forma como o Senhor amou. Foi o que o Senhor fez nos amando. Ó Deus. Dá-nos crentes assim na segunda igreja Batista em Goiânia, nas famílias desta igreja, nas rodas de amigos, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, crentes que amam como Cristo amou, ó oh Deus o mundo será outro, o mundo conhecerá verdadeiramente o amor de Deus, pelo modo como nós amamos uns aos outros, Ó oh Deus, eu confesso que num tempo como esse, é desanimador olhar as postagens, as reações, as palavras dos crentes. As atitudes, acusatórias de todos os lados. E a gente fica se perguntando, onde está o amor de Deus, onde está o Evangelho, onde está a cruz, onde está o crente... Ó oh Deus, faça-nos cair em nós mesmos, cair em si, olhar para Cristo, olhar para a cruz e aprender a amar, para que o mundo conheça, para que o mundo testifique, ora, esse povo é nascido de Deus, esse povo é discípulo de Jesus, olha como eles se amam tão diferentes uns dos outros, olha como eles tratam quem os perseguem, Ó oh Deus, dá-nos um povo assim, dá-nos um Brasil cheio de crentes assim, que amam como Jesus nos amou. O sinal da cruz em nós é a forma como amamos, assim como Cristo amou. Nós oramos Pai, eu oro confiante cheio de fé, cheio de esperança de que o Senhor está edificando uma igreja assim no Brasil, cheio de esperança de que a segunda igreja batista em Goiânia tem sido formada nesse sentido, nós oramos agradecidos em nome de Jesus, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito, estejam conosco povo de Deus hoje e para sempre, em nome de Jesus, amém.